0: Herzlich willkommen zum Truck on Point Podcast. Hier bist du richtig, wenn du Teil der LKW-Szene bist, dich informieren und oder bei Themen mitwirken möchtest. Ich bin Hannah, schön, dass du reinhörst. Hallo und willkommen zu dieser heutigen Podcast-Folge. Ich musste heute gar nicht so weit fahren, denn ich sitze heute hier in dem Büro von meinem Papa, Peter Niemann. Hallo, Papa.
1: Hallo, Hanna.
0: <lacht> Papa, du bist jetzt 57 Jahre alt und ihr seid seit 24 Jahren selbstständig. Erzähl doch mal, wie ist es dazu gekommen, dass du selbstständig bist und was hast du so vor deiner Selbstständigkeit gemacht?
1: Ja, also ich habe, habe vor meiner Selbstständigkeit bin ich als äh, Kraftfahrer gefahren im Fernverkehr und habe dann, weil wir auch Familie hatten und gegründet, haben Kinder gehabt, wollte ich nicht mehr im Fernverkehr fahren und habe dann bei einem Unternehmen angefangen im Nahverkehr. Ja, und so bin ich dann im Nahverkehr reingekommen und habe dann auf einem Containerwagen gefahren. Und selbstständig bin ich geworden, weil dieses Unternehmen den Fuhrpark loswerden wollte oder verkaufen wollte und mich angesprochen haben, ob ich mir das vorstellen könnte, in diese Selbstständigkeit zu gehen. Ja, und so sind wir dann angefangen mit einem Auto.
0: Dann hast du quasi ein Auto aus, dieser, aus diesem Unternehmen gekauft?
1: Ja, genau. Wir haben ein Auto gekauft aus diesem Unternehmen und ich bin dann mit diesem einen Auto für dieses Unternehmen gefahren.
0: Okay. Ich habe es gerade gesagt, du bist jetzt oder ihr seid jetzt äh, 24 Jahre selbstständig. Wie waren so die ersten Jahre in der Selbstständigkeit und würdest du diesen Schritt ähm, heute noch mal in dieser Branche wagen?
1: Also wo wir angefangen sind in der Selbstständigkeit, war es sehr schwer, weil ich ganz alleine angefangen bin mit meiner Frau Rita und äh, wir hatten ja kleine Kinder und äh, das war ja eine Doppelbelastung für alle und ich war immer unterwegs. Ich habe die ganze Woche gefahren, von Sonntags bis Samstags. Und meine Frau Rita hat dann die Papiere geschrieben, die Rechnung geschrieben und alles. Und hat ja auch noch euch gehabt als kleine Drei Kinder. Kinder. Drei ja. kleine Kinder, genau. Und es war wirklich schwer. Und dann haben wir nachher, wo wir dann gesehen haben, es läuft oder es wurde besser, haben wir noch ein zweites Auto gekauft. Und dann so ging das dann weiter und haben dann auch einen zweiten Fahrer eingestellt oder den ersten Fahrer. Und dann, äh, ja, ob ich das nochmal wagen würde? In der heutigen Zeit würde ich es, glaube ich, nicht nochmal machen, weil der Kampf wird immer schlimmer, wird immer mehr.
0: Was meinst du mit Kampf genau?
1: Der Preiskampf wird immer schlimmer. Es wird um jeden Cent, musst du kämpfen, wenn du ein bisschen mehr haben möchtest. Und ähm, ich weiß es auch nicht. Es wird auf den Straßen mehr mit Ellenbogen gekämpft. Okay. Es geht nicht mehr so wie früher, dass man Kraftfahrer ist. Und wenn man, ich sage mal, eine Panne hatte, dass jemand anhält und dir hilft, das gibt es alle gar nicht mehr.
0: Also wenn du jetzt in dem Alter wärst, wie du damals warst, würdest du heute auf jeden Fall keine Selbstständigkeit mehr Nein.
1: durchziehen? in der heutigen Zeit würde ich es nicht mehr machen.
0: Okay. Ähm, du sitzt jetzt ja hauptsächlich im Büro und disponierst deine Autos. Wie sieht so ein typischer Arbeitstag bei dir aus?
1: Also aufstehen, wenn ich nicht fahre, stehe ich morgens um 6 Uhr auf. Dann frühstücke ich zusammen mit meiner Familie oder alles, was da ist. <lacht> dann frühstücken wir zusammen und mein Arbeitstag, dann lese ich noch Zeitung und mein Arbeitstag fängt dann damit an, um 8 Uhr im Büro zu sitzen. Und dann gucke ich, ob alles läuft mit den Fahrern. Und äh, ja, dann geht mein Arbeitstag los. Viel telefonieren, mit Kunden telefonieren. Und ähm, stellenweise, wenn du anfängst, äh, läuft es gut. Mal einen Tag hast du ganz schnell deine Autos alle verplant. Und so, wir haben ja unsere feste Kundschaft. Und einen Tag, dann dauert es mal ein bisschen länger.
0: Okay, so. man kann sagen, du hast äh, damals gar nicht... Also du hast damals eine andere Ausbildung angefangen, nämlich die zum Tischler. Keine. Jetzt gibt es ja die Disponenten, da gibt es eine extra Ausbildung für. Das hast du ja alles nicht genau. gemacht. Du hast dir jetzt quasi ja alles selber angeeignet, oder?
1: Genau, ich habe meinen Brustkraftfahrer in Abendschulen gemacht, Bei was jetzt GBB ist. Ah ja. <lacht> ja bei Richard Stangenberg ähm, waren wir die erste Gruppe, die äh, ihren Brustkraftfahrer da gemacht haben, in Abendschulen und Wochenendseminaren immer. Und habe dann meine Fach- und Sachkundeausbildung alles gemacht. Ja, und dann äh, ging das ja mit der Selbstständigkeit los.
0: Okay. Ähm, Zurzeit hast du acht Autos und zehn Angestellte. Ich kann mich daran erinnern, dass vor gut zwei Jahren hatten wir oder hattest du mehrere Angestellte. Man kann sagen mehr als doppelt so viele und auch viel mehr Autos, ähm, die auch im Schichtverkehr liefen. Ich kann mich noch daran erinnern. Wieso hast du deinen Betrieb dann plötzlich so verkleinert?
1: Das ging los mit dem Preiskampf. Wir sollten immer weiter runtergehen mit den Preisen. Und dann habe ich gesehen, dass da im Endeffekt Ende des Monats nicht mehr viel überbleibt, weil erstmal, ja gut, wie ich gesagt, der Preis wurde immer weiter gedrückt, weil die Konkurrenz immer mehr eingestiegen ist. Und dann haben wir Fahrer gehabt, die haben immer ziemlich viel kaputt gefahren. Und ich hatte auch keine Lust mehr dazu, diese Schichtarbeit. Weil selber kriegte man keine Ruhe mehr, weil man nachts ja auch immer am Telefon sein musste, wenn was ist. Und es gab keine Nacht, wo du durchschlafen konntest. Irgendwas war, irgendwo war immer eine Frage, die du beantworten musstest. Und das geht aber nur, weil du ja alleine im Büro sitzt als Chef. Ja. Und... Äh, wenn man eine größere Firma hat, dann hat man ja einen Disponenten oder teilt das anders auf. Aber bei uns genau. ging es nicht.
0: Das also warst du quasi alleine und musstest alles selber irgendwie tragen und verantworten. Ja. ja. Du bist damals, kann man sagen, schon relativ früh mit dem Lkw-Fahren angefangen. Was war dein erstes Auto damals, als du angestellt warst? Was war so dein erstes eigenes Auto, was du hattest?
1: Mein erstes Auto, was ich hatte, was ich gefahren habe, war ein mercedes
0: 1632.
1: <lacht> 1632. Das war ein Mercedes. Die ältere Generation weiß das noch mit so einer flachen Schnauze, sage ich mal. Nicht wie die SKs sind, sondern das Modell davor.
0: Okay, also es war wahrscheinlich dann noch alles mit äh, Schaltung. War, und alles,
1: war <lacht> alles mit Schaltung, war alles noch mit Schalter, war noch ein bisschen mehr Kampf wie heute.
0: Okay. Was hältst du denn von der Technik, die es? heutzutage alles so um in den LKWs gibt. Da gibt es ja Fahrspurassistenten, Abstandswarner und so weiter. Was hältst du davon?
1: Also die Technik heutzutage, meine Meinung ist, dass die Hersteller diese Technik serienmäßig einbauen müssen und äh, dass die Ass Assistenten nicht zum Ausschalten sind. Aber wenn, dass alle LKWs die einbauen und nicht, nur, dass es Fahrzeuge gibt, wo man wählen kann, ob man die Technik einbauen lässt, weil es ja teurer ist, oder dass die Technik nicht drin ist. Dann sind immer noch Unternehmer dabei, die würden dann das billige Auto nehmen, weil es dann ja eben kostengünstiger ist.
0: Ja, also bist du für Technik und dafür, dass keiner Nein sagen kann zu dieser Technik, weil die schon unterstützt im, im Straßenverkehr? Genau,
1: genau, weil die... Äh, Fahrer ist nun mal unser höchstes Gut, was wir haben.
0: Mhm.
1: Ohne die Fahrer läuft in so einem Betrieb nichts. Und deswegen müssen die auch die höchste Sicherheitsstufe haben, die wir kriegen können in den Fahrzeugen. Okay.
0: Also hast du das alles, was es gibt, das volle Programm in deinen Fahrzeugen? Unsere Fahrzeuge
1: sind äh, mit allem ausgerüstet. Die neuen Fahrzeuge sowieso. Wir haben noch einen alten, ein älteres Modell. Aber ähm, der hat das noch nicht. Aber sonst alle, anderen, alle Autos, die wir kriegen, werden das auch immer bekommen.
0: Okay, du hast jetzt vier Scania und vier Volvo. Wieso hast du dich für diese Marken denn entschieden? Was ist dir bei LKWs, wenn du die jetzt kaufst, wenn der Vertreter hier ist, da besonders wichtig? Worauf achtest du da?
1: Also diese schwedischen Marken sind für mich ähm, wichtig, weil erstmal sind die Führerhäuser sehr stabil. Die haben ein höheres Sicherheitssystem drin, ja. wie die deutschen. Und wie gesagt, unser Fahrer ist nun mal unser höchstes Gut, was wir haben. Und da ist mir wichtig, dass sie auch das Beste kriegen an
0: Sicherheit. Okay, also die Fahrer wollen auch diese Autos fahren, die du bestellst.
1: Genau, die Fahrer sind auch froh, dass wir die Scanias fahren und die Volvos. Und deswegen Alles möchte ich das auch ganz kriegen. gerne. Ich fahre selber auch die Autos gerne, das mhm. ist ja auch das. Ja. Und ich möchte auch ein Auto fahren, wo ich Spaß dran habe und nicht nur, weil es billiger ist, und äh, dies ist, dies, äh, diesen Standard nicht hat, sage ich mal.
0: Okay, ne? ja, die meisten, also wir sind wir haben ja auch Fernverkehr, die meisten sind ja auch die, ganzen, die ganze Woche im LKW, da ist es ja schon wichtig, dass, genau. dass es passt. Genau. genau, Der neue MAN kommt ja jetzt raus, ich glaube, diesen Monat oder sogar nächsten Monat, ich bin mir gar nicht so sicher. Ist das interessant für dich oder kommen allgemein, sagst du, keine anderen LKW-Marken?
1: Nein, der neue MRN ist vielleicht interessant, wenn er diese Standards alle äh, einhält, was sie so versprechen. Und ähm, wir werden auch, wenn der auf der IAA vorgestellt wird, werden wir wie jedes Mal, wenn IAA ist in Hannover, mit dem Bus wieder hinfahren, wer mit möchte von unserem Fahren Und dann werden wir uns gemeinsam das Auto angucken. Und dann werden wir die Meinung von dem Fahrer natürlich äh, respektieren. Ja. Und... Ähm, ich weiß es noch nicht, ob es zum Tragen kommt, aber wir werden mal schauen, was da Neues gibt.
0: Okay, also stehst du auch in Kontakt mit den Vertretern von den jeweiligen Marken? Auf, und jeden, so? Fall, auf ja. jeden Fall. Also du informierst dich schon, was gerade so neu da ist und genau. was sich so entwickelt.
1: Genau, ist ja auch ein Kostenfaktor. Diese Scanias und die Volvos, die wir fahren, sind ja etwas teurer. Wie, ja, ich weiß jetzt nicht, MRN die Preise, aber...
0: Ja, Iveco, oder, ich
1: will, Iveco ja. oder was. Ich kenne die anderen Autos nicht, aber ich wäre vielleicht auch mal, dass man die einmal ausprobieren könnte.
0: Okay. Was würdest du denn genau in dieser Branche ändern, wenn du könntest? Also was kann man sagen, nervt dich am allermeisten? Wenn du hast jetzt schon viel Erfahrung, du fährst immer noch selber, bist auch noch im Büro am Disponieren. Was sagst du?
1: Ich würde mich persönlich freuen, wenn man mit äh, Unternehmern, besser zusammenarbeiten könnte und nicht immer als Konkurrenz angesehen wird. Weil dann würde man sich, ich sage, die Touren mal ein bisschen hin und her schieben, so wie man, wie man die Autos da hat. Und äh, nicht, dass man gleich Angst hat, dass man dass er in, den, in den Kundenkreis reingeht und so. Ich würde sagen, es wäre angenehmer, mit, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten. Okay. Und, äh, was nerven, tut mich am meisten, dass dieser Beruf nicht mehr so angesehen ist wie früher und dass, wir, dass der Staat einfach immer wieder, ich sage jetzt mal auf, in meinen Worten gesagt, Knüppel zwischen die Beine schmeißt, wenn man was aufbauen möchte. Ne? Man ja. baut was auf und dann kommt wieder ein Schreiben von, vom Staat, das müsst ihr noch und das müsst ihr noch und dass man dann zum Schluss gar keine Lust mehr hatte, noch weiterzumachen.
0: Ich habe ja auch letztens mit Richard ja. gesprochen und der meinte zum Beispiel, dass in diesem Beruf ist es, wird einem vorgeschrieben, wann man zu arbeiten hat und wann nicht. Und das ist in keinem anderen Beruf so. Genau. Denn diese, man muss ja diese viereinhalb Stunden und dann Pause und dann wieder fahren.
1: Genau. Und äh, das ist auch die Sache. Es gibt keinen Beruf, wo man so überwacht wird. Ja. Nee? Jeder, jeder, Tischler oder, oder jeder Maurer kann seine Kelle nehmen, kann losgehen, kann zwölf Stunden arbeiten, kann 14 Stunden arbeiten, kann 20 Stunden arbeiten. Da sagt keiner was. Ein Berufskraftfahrer, der kriegt genau vorgeschrieben, wann er was zu machen hat. Ja, ja?
0: das stelle ich mir auch schwierig vor, definitiv. Ich würde jetzt gerne mit dir ein schnelles Fragenquiz spielen. Einfach, ich stelle dir einfach Fragen ähm, und du... Antwort ist einfach so schnell möglich, wie es geht, halt sagst deine Antwort. Bist du bereit? Ja. Scania oder Volvo? Scania. Brote zu Hause schmieren oder unterwegs was kaufen?
1: Brote zu Hause schmieren, <lacht> weil sie besser schmecken.
0: <lacht> <lacht> tagsüber oder nachts fahren?
1: Mm, tagsüber.
0: Raststättenessen ist für mich? Äh,
1: nicht sehr gesund.
0: <lacht> Alte Autos oder die neuen mit Technik?
1: Die neuen mit Technik.
0: Was tust du nach einem langen Arbeitstag?
1: Ich setze mich auf meinen MB-Tag und fahre eine Runde.
0: <lacht> Selbstständig zu sein bedeutet für mich?
1: Eine gewisse Freiheit und auch viel ähm, Herausforderung.
0: Okay, danke, das war's. Sieben kleine Fragen. Ähm das war auch schon mit meinen Fragen. Zum Schluss würde mich aber noch interessieren, welches äh, Lied ich für dich auf die Top-Music-Playlist setzen darf und warum.
1: Äh, ich finde das Lied Holding On sehr gut, weil wenn ich dieses Lied höre, ähm, macht es gute Laune und ich freue mich auf den Tag.
0: Super. <lacht> Danke, Papa, das war's. <lacht> Schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast. <lacht>